0: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. ...los pétalos de la rodocrosita. ...una leyenda de los diaguitas que ocuparon los territorios... ...de las actuales provincias de Catamarca... ...La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán. Tras largos días y noches de andar... ...un chasqui alcanzó el último tramo del camino que conducía a la morada del rey Inca llevaba una singular ofrenda destinada al gobernante tres gotas de sangre petrificadas el precioso hallazgo fue recibido con mucha emotividad en el lago Titicaca en tiempos pasados se había construido el templo de las Aglias las vírgenes sacerdotisas del Inti en ese sitio se encontraban anualmente el sol y la luna para fecundar los sembrados y asistir a la sagrada elección de quien heredaría la responsabilidad de perpetuar la sangre inca. Un día, el invencible guerrero Tupac Canquí se atrevió a ingresar al sagrado templo desafiando la tradición incaica. Desde el momento en que descubrió a la bella Ñusta Acla, ...nació su amor por ella. La sacerdotisa lo correspondió... ...consciente de ignorar las restricciones... ...del tahuantisuyo para las elegidas. Juntos, escaparon hacia el sur... ...buscando proteger el vientre de la Aclea... ...lleno de vida. El poder imperial bramó... ...y destinó infortunados grupos armados... ...a castigar a los culpables de la transgresión... Tupac Canquí y la Ñusta Acla, se instalaron cerca del Salar de Pipando, donde tuvieron muchos hijos, descendientes de los Aymarás, que fundaron el pueblo de Aguita. Sin embargo, jamás lograron deshacerse del hechizo de los llamanes incas. Ella falleció y su cuerpo fue sepultado en la alta cumbre de la montaña. Él murió poco tiempo después ahogado en su triste soledad. Una tarde, el chasqui Andalgalá descubrió la tumba de la ñusta Acla. Impresionado por ver cómo florecía en pétalos de sangre la piedra que la cubría. Rápidamente salió del estupor y arrancó una de las rosas para ofrendar al rey Inca. El jefe del imperio... Aceptando con emoción la flor de la Rodocrocita Perdonó a aquellos antiguos amantes furtivos En adelante, las princesas de Tiahuanaco Lucieron con orgullo trozos de la piedra rosa del Inca Símbolo de paz, perdón y amor profundo El mito inca de la creación En el principio, Viracocha creó un mundo oscuro y luego de ordenar el cielo y la tierra, creó una raza de gigantes. A estos les mandó que viniesen en paz para que los sirviesen, mas como no fueron recíprocos con él, los convirtió en piedras enviándoles a la vez un diluvio general al cual llaman Uno Pachacuti, que quiere decir el agua que transformó el mundo. Pasado el diluvio y seca la tierra, Viracocha determinó poblarla por segunda vez. Y para hacerlo con más perfección, determinó crear luminarias que diesen claridad. Para ello fue al gran lago Titicaca, ...y mandó allí que salieran el sol, la luna y las estrellas... ...y subiesen al cielo para dar su luz al mundo. Dicen que la luna tenía más claridad que el sol... ...por lo que éste, al tiempo que subían... ...le echó un puñado de ceniza en la cara... ...y que desde esa vez quedó la luna con el color que ahora tiene. Luego que todo esto pasó en la dirección sur apareció el enviado de Viracocha, un hombre de crecido cuerpo, el cual en su aspecto y en su persona mostraba gran autoridad, llamándolo Viracochán o Tunupa. Vestía una túnica andrajosa que le daba hasta los pies, traía el cabello corto, una corona en la cabeza y un báculo como los que llevaban los sacerdotes y astrónomos antiguos. Dicen también que llevaba a cuestas un bulto en el que transportaba los dones con los que premiaba a los pueblos que lo escuchaban. Dicen que este hombre tenía gran poder, que de los cerros hacía llanuras y de las llanuras cerros grandes. Hacía también cosas mayores, porque dio ser a los hombres y animales y que, en fin, por su mano, ...vino notable beneficio... ...luego... ...se dirigió a Tiahuanaco... ...y en este lugar dibujó y esculpió en una losa grande... ...todas las naciones que pensaba crear... ...después de esto inició su peregrinaje... ...obrando maravillas por el camino de la serranía... ...mandando salir a los pueblos de sus pagarinas diciendo... ...gente y naciones... ...oigan y obedezcan... ...que yo les mando salir multiplicar y henchir la tierra. Todos los lugares obedecieron... ...y así unos pueblos salieron de los suelos... ...otro de los lagos, fuentes, valles, cuevas... ...árboles, peñas y montes. A la vez que esto sucedía... ...pintaba a cada pueblo el traje y vestido... ...que habrían de llevar... ...y asimismo dio a cada nación... ...la lengua que habría de hablar sus cantares y las semillas. Así, en este camino de los Andes y montañas de la tierra, fue dando y poniendo nombre a todos los árboles grandes y pequeños, tanto como a sus flores y frutos, mostrando a la gente los que eran buenos para comer y los que no, y los que eran buenos para medicina. Y asimismo, puso nombre a todas las hierbas, ...e indicó el tiempo en el que habrían de florecer y fructificar. También dio orden a los hombres sobre cómo vivir... ...hablándoles amorosamente con mucha mansedumbre... ...amonestándole para que fuesen buenos... ...y los otros no se hiciesen daño ni se injuriasen. Luego les enseñó cómo cultivar. Para esto rompía la tierra con la punta de su báculo quedando esta dispuesta para sembrarse y así con su sola palabra hacía nacer el maíz y los demás alimentos en ese largo peregrinar dicen que también halló algunas naciones rebeldes que no habían cumplido con su mandato por lo que las convirtió en piedras en figuras de hombres y mujeres con el mismo traje que traían estas conversaciones fueron hechas en Tiahuanaco Pucará y Jauja. En dichos lugares se encuentran unos bultos de piedras grandes y en algunas otras partes dicen que tienen tamaño casi gigante. Es así como llegó a la provincia de Cacha habitada por los canas y estos, como no lo conocían, salieron armados y dispuestos a matarlo. Entonces Viracocha, al observar esta actitud, ...hizo que cayese fuego volcánico sobre ellos... ...los canas por el temor de verse quemados... ...arrojaron sus armas y lo veneraron... ...viendo esto Viracocha tomó su báculo y paró el fuego... ...luego puso orden entre ellos... ...después de este suceso llegó al pueblo de Urcos... ...y subió a un cerro alto... ...desde donde mandó que saliesen de él los naturales de Urcos... ...por lo que con el tiempo le erigieron en este lugar un rico adoratorio... ...edificando en este un escaño de oro fino y una imagen a semejanza suya. Luego Viracocha prosiguió su camino y llegando a cierto sitio... ...creó a un señor al cual puso el nombre de Alcabisa ...y al lugar por nombre Cusco... ...dejando el mensaje de que después de este señor vendrían los incas orejones... ...a quienes todos respetarían. A este Viracocha los pueblos lo llaman también... ...Tunupa, Tarapaca, Viracochan, Pachayachicachán... Vichaycamayoc, Camayoc, Kunacuy Camayoc, Pachacán... ...¿qué quiere decir el enviado de Viracocha? Su fuente, el predicador, el encargado del presente... ...o el conocedor del tiempo. Dicen que Viracocha se dirigió al pueblo del Curaca Apotambo... Señor de Tampu, Tambo, Uoyantaitambo, a donde llegó cuando se celebraban unas bodas. Fue en esas circunstancias que el curaca escuchó sus razonamientos y predicamientos con mucho amor. Mas su pueblo no lo hizo, por lo que Viracocha los reprendió con amor afable. Luego de esto, en un gesto de reciprocidad, entregó el báculo que portaba ...en el que se encontraban grabados... ...todos sus conocimientos al curaca Apotambo. Pasado esto, en memoria de Viracocha... ...labraron una montaña a imagen y semejanza suya... ...a la cual veneraron muchísimo. Luego este Viracocha prosiguió su camino... ...haciendo sus obras hasta que llegó a la línea equinoxial... ...cerca al Ecuador... ...donde queriendo dejar esta tierra informó a la gente sobre las muchas cosas que habrían de suceder. Les dijo que con el tiempo habrían de venir gentes diciendo servir a cochas y a las cuales no les deberían de creer. Dicho esto, se metió al mar caminando por sobre el agua como si fuese su espuma. Dicen que pasado el tiempo y luego de que el pueblo de Tambo Tambo floreció... ...gracias a los conocimientos dejados por el Viracocha... ...el báculo dejado por él se transformó en oro fino... ...en el momento en que nació uno de los descendientes de Apotambo... ...llamado Manco Capac... ...quien vino a ser el primer Inca... ...y con este báculo de oro pasado los años... ...se dirigió a las partes altas de una serranía... ...para fundar la que con el tiempo sería la capital del Imperio de los Incas, el Cusco. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas. Caballos de cabeza de flecha, una leyenda a coma Pobre cabeza de flecha Además de ser el más joven de muchos hermanos Era también el más tonto Su familia vivía en medio de un gran bosque Un día, el padre reunió a los hijos y les habló muy solemnemente Quiero que sepan, hijos míos, que cuando pasen siete soles, repartiré mis propiedades entre ustedes. Cabeza de Flecha no entendió las palabras de su padre. ¿Cuándo pasarán los siete soles y de dónde vendrán? preguntó a su hermano mayor. Los siete soles vendrán del este, dijo el otro aguantando la risa. Llegarán uno después del otro. Cabeza de Flecha entendió menos. Pero como no quería que su hermano se diera cuenta, fingió inteligencia y dijo, «Bien, entonces voy a encontrarme con ellos. Por favor, cuando mi padre divida sus propiedades, toma mi parte y cuídala hasta que yo regrese». Así fue como Cabeza de Flecha emprendió su viaje hacia el este. Después de mucho caminar, llegó con los Acomas a la aldea del jefe Nube Negra, estaba construida en la pared de un gran precipicio. La hija de este gran jefe se llamaba Maíz Amarillo... ...y era una muchacha muy hermosa... ...pero no quería casarse con ninguno de los hombres... ...que habían pedido su mano. Nube Negra estaba desesperado... ...y había tomado una decisión esa misma mañana. «Escucha bien, jovencita», le advirtió a Maíz Amarillo... Ya has rechazado a demasiados hombres, no puedes quedarte soltera toda la vida. Así que tomarás por esposo al primero que pase por aquí. No me importa que sea rico o pobre, que sea astuto o tonto, con él te casarás. Además de tonto, Cabeza de Flecha era un hombre con mucha suerte. Y en ese mismo momento, llegó a la aldea. Oh muchacho, lo saludó Nube Negra, bienvenido seas. Ven aquí, ¿te gustaría casarte con mi hija? Oh, gran jefe, yo buscaba trabajo. Si ese es el que usted me ofrece, entonces lo acepto. Me casaré con su hija. Dicho esto, entraron en la hermosa casa de Nube Negra. Este presentó al joven como el futuro esposo de Maíz Amarillo. Pero ella era muy terca. Padre, solo me casaré con este desconocido. Si responde a mis tres adivinanzas El jefe no tuvo más remedio que aceptar La primera adivinanza es ¿Dónde está el principio de la fuente y dónde acaba? Cabeza de Flecha pidió toda una noche para pensar la respuesta El jefe accedió pero no le permitió dormir en su casa Le dio una cobija y lo mandó a acostarse en el techo el muchacho durmió sin preocuparse de la pregunta Pero al amanecer escuchó a dos pájaros que conversaban en la orilla del tejado Esa pregunta no es difícil, decía uno de ellos La fuente es un círculo El principio y el final están en el mismo punto Cabeza de Flecha repitió la respuesta frente al consejo Maíz Amarillo tuvo que admitir que era la correcta Esta es mi segunda adivinanza. ¿Dónde fue enterrada mi madre al morir? Y cuando el jefe nube negra lloró sobre su tumba, ¿cuál de sus ojos dejó caer la primera lágrima? Cabeza de Flecha volvió a pedir una noche y en la madrugada escuchó la respuesta de los pájaros. La mujer del jefe está enterrada en la esquina derecha de su casa bajo los cimientos y cuando el jefe lloró, fue su ojo derecho el que dejó caer la primera lágrima. Mi tercera adivinanza no es cosa de palabras, dijo Maíz Amarillo en cuanto hubo escuchado la respuesta. Tienes que encontrar a mi hermana menor que está perdida desde hace mucho tiempo y traerla de regreso a casa. Por tercera vez los pájaros se compadecieron de cabeza de flecha y le dijeron dónde estaba la pequeña y cómo podía rescatarla. El jefe recibió a Cabeza de Flecha después del desayuno. «Pequeña Flor fue robada por un gigante que la tiene presa en su caverna», explicó el joven. Quien vaya a rescatarla necesita un caballo grande y fuerte, el más veloz de los caballos que hay en la tierra». «Pero dime, muchacho, ¿tienes tú un caballo semejante?» «No lo sé. Debo regresar a casa de mi padre». Cabeza de Flecha viajó hacia el oeste durante una semana hasta que llegó a su casa en el gran bosque. Su padre había muerto ya y su hermano mayor había cuidado su parte de la herencia. Once yeguas y un hermoso semental llamado demonio. Aunque era un buen caballo, demonio no era suficientemente grande para rescatar a pequeña flor y Cabeza de Flecha sintió que nunca podría casarse con maíz amarillo. Al ver tan triste a su nuevo dueño El caballo se acercó con cautela Y le dijo al oído No soy bastante grande este año Pero puedo crecer Todas tus yeguas tienen potrillos Mátalos y dame a beber su sangre Después aléjate de aquí Y no regreses Sino hasta que hayan pasado los 365 días del año Cabeza de flecha sacrificó a los pequeños potrillos. Durante un año se fue a vagar por los bosques y luego regresó por su caballo. Demonio había crecido tanto que el muchacho cabía de pie debajo de él. Era tan fuerte y tan fiero que los otros caballos no se atrevían a acercársele. Cabeza de Flecha partió a rescatar a Pequeña Flor. Demonio hacía temblar la tierra y con su carrera levantaba torbellinos de polvo y de rocas. Cerca del mediodía entraron a la guarida del gigante y encontraron a pequeña Flor entre una multitud de mujeres. Todas ellas infelices prisioneras. Demonio se detuvo un instante para que la muchacha lo montara. Después dio media vuelta y la llevó a su casa rápido como el rayo. En la aldea Nube Negra celebró una fiesta grandísima con bailes y comida para todos. Cabeza de Flecha esperaba que esa misma noche se celebrara la boda pero Maíz Amarillo detuvo la música. No me casaré hasta tener un caballo igual a demonio, gritó y toda la gente tuvo que dejar de bailar. Los sabios se reunieron a discutir y llegaron a la conclusión de que el único caballo tan grande y tan fiero como demonio era el caballo flamígero que vivía en el infierno qué podía hacer ahora el pobre cabeza de flecha si él era tan tonto pasó toda la noche en vela sin tener una sola idea no desesperes le dijo demonio habla con nube negra para que te dé dos cajas para amarrar a mi montura. Pídele también dos sacos de resina, dos bolsas de puntas de flecha de pedernal, la mitad de un venado y un saco de avena, trigo y maíz. Cabeza de flecha consiguió todo y al día siguiente partió con demonio. Después de mucho caminar, llegaron a la inmensa caverna que lleva al infierno. Avanzaron un poco y escucharon un rugido parecido al viento eran los pájaros que cuidaban al caballo y le avisaban si se acercaba un extraño echa los granos al suelo ordenó demonio la cabeza de flecha tiró la avena el maíz y el trigo los pájaros bajaron a comer y no cantaron más después se encontraron con leones osos y lobos salvajes que les cerraban el paso dales el venado pero pártelo en pequeños trozos cabeza de flecha les arrojó los trozos de carne uno a uno y las fieras se pusieron a comer y los dejaron pasar viajaron toda esa noche y en la mañana, demonio silbó para llamar al caballo flambígero. Solo le respondió su beco. Poco después volvió a chiflar. Y a lo lejos, se escuchó un tenue silbido. Seguiremos un poco más adelante y cuando yo te ordene, bajarás al piso y embarrarás la resina en un gran círculo alrededor de mí. Sobre ella debes tirar las flechas de pedernal, ordenó demonio. Cuando los silbidos del caballo flamígero se escucharon cerca, cabeza de flecha se puso a dibujar el círculo. Escóndete para que el caballo flamígero no te vea, dijo demonio. Cuando llegue, tendremos una batalla. Dos veces soplaré fuego con la nariz. Si la resina no se enciende... El caballo nos matará. Si se prende en llamas, él se dará por vencido. En ese momento llegó el corcel rápido como una ráfaga de viento, pateando y relinchando sobre sus patas traseras. Cabeza de flecha tembló de miedo en su escondite. ¿Demonio? Lanzó fuego una vez, pero el círculo no se encendió. Sopló por segunda ocasión y entonces las llamas se levantaron a su alrededor. El caballo flamígero lanzó su grito de derrota. Ahora tengo amo, haré lo que tú me ordenes y te seguiré con gusto a donde quieras llevarme. El muchacho y sus dos animales regresaron a la aldea. El jefe Nube Negra estaba orgulloso de Cabeza de Flecha. Ahora sí te casarás con este hombre, le ordenó a Maíz Amarillo. No, todavía no, le respondió ella. Jugaremos al escondite. Dos veces me esconderé. Si logra hallarme, él se ocultará dos veces. Si no doy con él entonces, me casaré. Dicho y hecho, la muchacha se esfumó por completo. Entonces, el caballo flamígero recomendó al joven ve por un arco y una flecha de los que tiene el jefe anda a la orilla del lago y dispara al hermoso cisne que veas allí antes de flechar al cisne cabeza de flecha gritó esta noche quiero cenar cisne alto le gritó la muchacha no me dispares el cisne soy yo la muchacha se volvió a esconder y demonio mandó a cabeza de flecha a cortar el pan en la cocina de la casa de Nube Negra. ¿Qué ganas tengo de comer una rebanada? dijo el muchacho cuchillo en mano. ¡No me cortes! gritó Maíz Amarillo y salió de la barra de pan. Llegó el turno de Cabeza de Flecha. Demonio lo convirtió en mosca y volando de un lado a otro pudo burlar a la joven. En su segundo turno, Cabeza de Flecha se metió bajo la pezuña del caballo flamígero. Allí se quedó durante muchas horas, hasta que Maíz Amarillo suplicó, «Por favor, sal de tu escondite que no puedo encontrarte». Pero Cabeza de Flecha había aprendido un poco de astucia y le contestó, «Voy a salir, pero antes debes prometerme que vas a casarte conmigo». De lo contrario, me quedaré oculto y tendrás que buscarme durante años. No seas tan cruel conmigo, te juro que nos casaremos mañana mismo. Así fue como Cabeza de Flecha, el más joven y más tonto de los once hermanos, pudo casarse con la hija de un jefe y tuvo una vida feliz entre los acomas.